Desde ahora y a lo largo de una hora, abrí la ventana. Abrí la ventana. La Ventana Radio. Comenzá el día informándote de lo más importante, resumido y actualizado en Forti 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo. Deja que entre en las noticias. Abrí la Ventana Radio. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti. Estamos en la 106.9, en el extremo derecho del dial. Llegamos a Quiroga y Anaona a través de la misma frecuencia. Llegamos a Dudiñat a través de la emisora colega FM Contacto en la 96.9. Saludos a todos ellos, saludamos a la gente de 9 de Julio. El clima en esta jornada está con el cielo semicubierto nublado podríamos decir ya literalmente no hay no hay mayores eh, mayores alternativas se anticipa soleado para el resto de la jornada eh, por lo pronto la temperatura es de 11 grados y la máxima va a llegar hasta 16 según lo que dice el pronóstico el viento está soplando del sur oeste a 13 kilómetros por hora y la visibilidad alcanza a 8 kilómetros 100 metros. Saludo a mi compañero de todas las mañanas, responsable de la puesta en el aire, musicalizador. Hoy tiene un día eh, bravo, eh, porque hay tantísimo con, con esa cuestión que, que no se sabe por dónde empezar. Buen día, Miguel Bengoa. Buen día, Carlos. Buen día, Lorenzo. Bueno, eh, te, te vamos a tomar examen hoy. Eh. Empecemos. Eh, ¿Quién es eh, Willy Crow? O Willy Crow o Crude, ¿cómo es? El saxofonista de los redondos. Ajá. Que ha tenido. Después, después estuvo con los Funky Torinos. Una ha, banda solista que armó. Ha tenido. Con un, celebridades y amigos. Una CB en las últimas horas. Lamentablemente sí. Sí. No sabemos cómo es el estado de salud. Fue una información uh -huh. que surgió ayer y de la que no tenemos más, más novedades. No, justamente cuando las personas pasan a un a un sistema de internación, a veces si son muy públicas o de cierta notoriedad, hay algún tipo de información, comunicado que, que dan los centros asistenciales eh, sobre la situación actual con la pandemia en alrededor de eso, eh, hasta los propios familiares tienen eh, esas restricciones eh, de, de, de poder brindar algún tipo de información. Bueno, nos, nos llamaba curiosidad justamente porque en los distintos medios digitales se había, se había dado esa noticia. Uh -huh. eh, decía que también eh, con este tema de, de la música y la musicalización, bueno, eh, Joao Gilberto nació un día como hoy en Juazeiro, eh, en el estado brasileño de Bahía, un músico y compositor muy reconocido, muy popular, muy famoso. Es uno de los creadores de la Bossa Nova a fines de los años 50. Junto la, con... la, la, la piedra fundadora, digamos. Claro. Eh, eh, eran jóvenes artistas de la, de la zona sur de, de los arrabales de Río de Janeiro, con Vinicius de Moraes, Tom Jovin. Bueno. Toquiño. Eh, claro. Eh, ¿qué, ¿Qué sería la Bossa Nova, no? Es un cruce entre la música nativa brasileña y, y las raíces jazz negras. Claro, un, y se crea esa corriente, ¿no? Admirada ah. por los mismos jazzeros norteamericanos y eso, dicen, 
qué, qué, qué maravilla produjeron. Uh -huh. Exactamente. ¿Mm? Bueno, y que su influencia se, 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 se extendió por, por todos lados y también en nuestro país llegó y, y, y los, los artistas brasileños, más allá de a veces de esas limitaciones que impone el idioma, ¿Mm? ellos... Eh, con su herencia portuguesa, nosotros con nuestra herencia española, ¿m? o por lo menos castellana, ya, ya vamos a entrar en ese tema también. Ya, ya, vamos, ya tenemos sí, un poquito de tela sí, sí. para recordar. Eh, bueno, impusieron ese, esa situación, ese ritmo, esa corriente musical que es la bossa nova. ¿m? Pero son idiomas bastante similares y uh -huh. comprensibles a primera vista. Cuando, cuando escuchás hablar a un gallego que mezcla sus palabras castellanas con, con parecidas al portugués, decís que son portugueses. Exacto. Eh, y en realidad eh, ellos dicen que los portugueses son quienes derivan de ellos y no ellos de los portugueses. Bueno, en esa mezcla fronteriza allí, hay, hay, algunos se ocuparán de esa situación, ¿no? Los especialistas. Los lingüísticos. Los, y sí, los lingüísticos y los semiólogos también, ¿no? Pasa cuando escuchás el catalán, por ahí tenés tres o cuatro que vas pegando y hay dos que le erras de, de lejísimo. Sí, es lo, es lo que están diciendo. Sí. Pasa con Serrat, escuchándolo, ¿no? Escuchándolo, claro. Serrat obviamente canta en catalán. Ellos tienen una particularidad que... Eh, Hablan en catalán, pero cuando se ponen el chip inmediatamente y te, se ponen a hablar en, en castellano perfectamente. Hay una canción muy conocida que es Padre, que habla de un principio de la, sobre los eh, desastres ecológicos que se hacían y comienza Padre, dígame qué le han hecho al río. Uh -huh. Padre, dígame qué le han hecho al río, sería, hasta pero hasta, hasta ahí vamos bien y después, y después de, 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 se complica. Sí. Bueno, hoy es el día de, el día mundial de la seguridad vial, ¿eh? para, para promover esas cuestiones que tienen que ver sobre la educación, de las, sobre las normas de tránsito, que no deja de ser una estrategia para reducir los, los siniestros en calles, rutas y autopistas. Eh, dicho esto, Argentina es uno de los países con mayores tasas de mortalidad en siniestros viales. Eh, si tiene algún lado positivo la pandemia, bueno, fue que eh, ha bajado severamente las estadísticas, las trágicas estadísticas en, en el tránsito vial, en la seguridad vial, eh, justamente por la eh, por la por la reducida eh, transitabilidad que hubo el año pasado, eh, si bien la hubo en mucho menor medida eh, que en otros casos, que en otros años. Por eso, por allí, eh, cuando se conozcan fehacientemente las estadísticas del 2020 y también del 2021, es probable que estén por eh, debajo de lo que fueron años anteriores. Pero es una materia que la Argentina desaprueba recurrentemente todos los años en cuanto a seguridad vial por la enorme cantidad de accidentes. Producto un poco de todo, un combo siniestro donde entran los propios conductores, los vehículos, las normas que son las que menos se, se, se respetan, eh, bueno, eh, el estado de las rutas eh, y ciertas cuestiones que tienen que ver a veces con ese ordenamiento del tránsito, la enorme cantidad 
eh, de, de camiones que circulan eh, por una necesidad laboral, de logística, y pero también que a veces no están diagramada esa logística en fechas claves, ¿sí? como son las que próximas a las fiestas navideñas o de Semana Santa, donde eh, a veces se ha tenido que eh, instrumentar algún tipo de restricción, pero no es una cuestión que se cumpla rajatabla o, o severamente, eh, los, los vehículos de gran porte siguen circulando en esas jornadas, ahí se aumenta, pero tampoco se puede andar señalando con el dedo que son los camiones o los camioneros los responsables, no, nada de eso, lejos estamos de, de querer decir una cosa así, es un combo, un combo perfecto, lamentablemente, que merecería en algún momento una revisión profunda, por lo menos para eh, modificar, modificar hacia abajo, reducir esa trágica estadística que nos pone como uno de los peores países con las mayores tasas de mortalidad en siniestros viales. Eh, también en la jornada de hoy recordamos eh, una fecha que tuvo que ver y sigue teniendo que ver eh, con, con nuestra vida diaria y cotidiana. Augusto Lumière, en 1907, y ante un auditorio de 600 personas, esto era una costumbre que se utilizaba mucho para, para presentar, eh, sobre todo en Europa, ¿no? que era de donde venían los grandes avances científicos o físicos, de, de, o químicos, si se quiere. Agustín Lumière, eh, que era el administrador de un taller fotográfico de su padre, Antonio Lumière, presentó en París la fotografía a color, 1907. Las primeras fueron publicadas en una revista parisina, La Ilustración, y él, Augusto y su hermano Luis, fueron los inventores también del cinematógrafo. ¿eh? Todo, es, es, Doblete. Estos tipos nos, eh, nos hicieron más linda la vida seguramente, ¿eh? fotografías que traen recuerdos o que dejan testimonio eh, invalorable de, de cuestiones de nuestras vidas, de la historia, de acontecimientos que en un momento fueron blanco y negro con todo eso que tiene también de, de sabor o de estético pero que con la presentación de la fotografía a color bueno eh, hizo todo más, más real. Eh, un color muy primigenio era. Me imagino. Sí, Uno sí. ve la foto de los que tiene más o menos familiares de los 40, los 50. La, las primeras fotos en color están acá en los 70. Uh -huh. Y los colores eran muy distintos. Tardó bastante en llegar, ¿no? Sí, sí en llegar al público masivamente. De, de, sí, en Estados Unidos tal vez, en Europa tal vez un poco más. Pasó antes. un poco con la televisión en color, ¿no? También con, la, con, la, con el cine color. Y con el cine también, pero eh, con todos esos elementos que cuando se, se establece la fecha, de, de, de el punto de partida, de, 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 de a partir de qué momento se empezaron a, a difundir o, a, o son las primeras imágenes hasta que llega la masividad del público, eh, bueno, tarda tarda bastante. Se habla, por ejemplo, de la invención, de la invención del teléfono, la luz eléctrica, cuando llegó a las casas de uno. Uh -huh, claro. Pero bueno. bueno. Eh, si vamos por la televisión color fue posterior a aquel mundial del 78 que lo tenía como referencia instalado en Europa y Estados Unidos en los 70 claro los primeros 70 y tal vez en Estados Unidos un poco más no los, los tempranos 70 sí eh, hoy también celebramos el día de la Cruz Roja Argentina que es la fecha en que en 1880 eh, fue fundada por el médico Guillermo Rawson de acuerdo eh, 
con los principios humanitarios de imparcialidad y neutralidad de la, la, la que tutela a todas las organizaciones de, del mundo, que es la Cruz Roja Internacional. Hoy entonces es el Día de la Cruz Roja Argentina. Guillermo Rawson es una figura que seguramente en los, en los calendarios escolares aparece recurrentemente, siempre aparecía y, y lo debe seguir haciendo. Eh, si digo Graciela Noemí Zavala, Muchos no saben de quién estoy hablando. Tampoco yo. Eh, nacida en Dolores en 1941. Bueno, es, eh, yo creo que fue una de las grandes actrices, es, eh, porque todavía vive, aunque no ya es, es, está más espaciada su actuación, de las grandes actrices del cine y la televisión argentina, ha recibido más de una decena de premios y filmó eh, más de 60 películas. Graciela Noemí Zavala no es otra que Graciela Borges. ¿Mm? El dato curioso es que no sabía que había nacido en Dolores. Pensé que era una porteña de pura cepa, pero no, no es así. Bueno, y allí como... ¿Sabes por dónde viene el apellido Borges? La anécdota, no sé si confirmado o no. Uh -huh. Que en algún encuentro te, ella tenía una familia muy tradicional que le que un, una, un hijo o una hija fuera actriz era casi un pecado. Entonces le, le impedían utilizar el nombre de la familia. Ajá. Y en, dicen que en algún encuentro social con Jorge Luis Borges se entera de la situación y le dice: No se haga problema, yo le presto mi apellido. Así fue. Dicen, no sé si está confirmado. Claro, sí, hay muchas de estas cuestiones que eh, después se, se, se empiezan a repetir, a repetir y terminan tomando ese mito urbano, sí, es cierto. Pero bueno, te la tomamos como válida, Miguel. Bueno, eh, el, es el día también de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico en conmemoración a la fecha de 1829 en que se designó a Luis Bernet como primer gobernador del archipiélago austral que en 1833 bueno, sería ocupado por eh, las tropas eh, británicas y no las dejaron nunca más. Eh, cuando asumió Bernet lo hizo como primer comandante político y militar en las Islas Malvinas y se comprometió a cumplir la legislación argentina. Eh, en, desde 1829 ocupará el cargo hasta pocos meses antes de la ocupación británica en 1833. Eh, el, hay una coincidencia en esto porque el mismo día, pero de 1770, bastante más atrás, las autoridades españolas habían ordenado el desalojo de los ingleses que habían llegado al archipiélago. ¿eh? El 10 de junio se recuerda entonces, como decíamos, como el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico. Eh, estos caballeros ingleses y españoles andaban por distintos mares eh, tomando, ¿m? poniendo a su nombre sus sus propiedades, eh, esos territorios, bueno, de allí la, 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 herencia, la herencia española que devino en lo que es la República Argentina para, bueno, tener derechos, además de otros que tienen que ver con la plataforma continental, bueno, y, y todos los derechos soberanos que los ingleses se niegan a reconocer. Eh, estas son algunas de las cuestiones que, que ocurren eh, en, en un día como hoy, que a veces nosotros tenemos un poco más de tiempo para mencionarla, 
Eh, y por allí Gabriel García, como al pasar antes de irse, mencionó a Rey Charles. Eh, Miguel seguramente puede tener alguna, alguna situación musical para acompañar ese momento. Eh, uno de los músicos más importantes que falleció a los 73 años en 2004. Eh. Eh, estadounidense él. Eh, perdió la vista a los siete años por un glaucoma y pese a esa ceguera estudió piano y saxo. Eh, bueno, eh, ha estado siempre rodeado de elogios eh, a la hora de que hubo que ponderar la importancia y también la, la influencia, creemos, de, de Charles. Una discografía enorme, muy, muy prolífica. La revista Rolling Stone lo ha colocado décimo en su listado de los mejores artistas de todos los tiempos y lo considera el mejor cantante masculino de la historia y el segundo entre hombres y mujeres solo por detrás de Aretha Franklin. Ray Charles, de, de él hablamos. Era un pico flor también. Sí. Sí, bastante, bastante, una vida bastante personal agitada. Uh -huh, mira vos. Bueno, eh, 8.18 de la mañana dijimos que teníamos 11 grados, 16 va a ser la máxima, se anticipa una jornada de cielo soleado para, para aquellos que, bueno, valientes que ya se han puesto en marcha y que son muchos, esta, estos datos, el viento sopla del suroeste a 13 kilómetros por hora. Hay muchísimos temas, hubo conferencias de prensa y usamos el plural porque así fue, eh, en la primera del Comité Conjunto de Crisis en salud y después también estuvo la, la que dio o la que encabezó el intendente Barroso rodeado de la eh, la ex y la nueva secretaria de salud la renuncia de Lucía Pirota que se terminó de confirmar ayer, digo se terminó de confirmar porque por allí se arriesgaba que eso era un hecho que podía ocurrir, siempre hay rumores que, que corren, bueno lo cierto es que eh, se, se fue Lucía Pirota tras eh, eh, una gestión que alcanzó cinco años y medio, de los cuales el último año y medio fue el que estuvo atravesado por la por la pandemia, eh, fue un hecho muy curioso cuando se, se, se conoce en las redes la, la réplica o la aprobación de su gestión fue casi unánime, podríamos decir, eh, y eh, digamos, es como un termómetro, eh, a veces eso no quiere decir el todo, pero está manifestando algo como un termómetro de eh, la aprobación de, del público en general sobre sobre el, eh, lo, que, lo que fue la gestión de Lucía Pirota. La, re, la reemplaza el, la doctora María José Gentile, que hasta ayer venía ocupando el cargo de presidenta del Consejo Deliberante, situación por por el hecho mismo de que ella es concejal. Bueno, ha pedido licencia, ya se sabe quién la va a reemplazar, Franca Lombardo. Eh, la, ahora vamos a escuchar algunos de los audios que tienen que ver con, con, con esta novedad de la, 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 las palabras de Barroso, de Pirota y también de Gentile. Y, y la pregunta es que eh, si no se logró... Eh, conseguir un, un reemplazo que no sea gastar, eh, como si habláramos en el juego, no en un juego de mesa, gastar esa carta tan importante que es la de María José Gentile, porque ella ocupa, ocupaba 
un lugar relevante en el Consejo Deliberante, era la presidenta, es una candidateable, dicho esto, eh, cuando... No le quitaría porque... No, seguramente. Llegado, llegado el momento se correría de la función. Claro, pero la función en sí y, y en medio de una pandemia expone a una a una potencial candidata a un desgaste es un también es un riesgo es una apuesta que tiene mucho de por un lado favorable pero también tiene un, un sesgo de riesgo bastante importante porque uno nunca sabe cómo pueden terminar estas cuestiones eh, pero no, no es eso sino que eh, no sabemos si el, eh, el PRO en su conjunto o juntos por el cambio no tenía otra figura para eh, para imponer en ese cargo de secretaria de salud en reemplazo de la doctora Pirota o si prefirió jugar fuerte con la, la persona de María José Gentile también le decíamos éxito como, como siempre eh, Queremos que les vaya bien a todos los funcionarios eh, bueno y esperemos eh, que, que se desarrollen los hechos, los acontecimientos para, para evaluar su gestión. Lo que decimos de la doctora Pirota es un poco que eh, fue se fue entre la aprobación generalizada de, del público que en las redes sociales eh, lo hizo saber. Eso no quiere decir un todo, siempre lo decimos, no toda la vida pasa por las redes sociales, incluso creo que ni siquiera es, eh, es la, 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 el, la verdadera dimensión de cómo son las cosas, pero está marcando cierta tendencia y la aprobación a esa gestión Allí estaba marcada. Vamos a escuchar eh, primero al Intendente Barroso eh, haciendo el anuncio en la jornada de ayer en la conferencia de prensa posterior a la del Comité Conjunto de Crisis. Entendiendo obviamente el cansancio generado eh, de, después de este año y medio, más los cuatro años que ya venía de gestión, eh, y bueno, y lamentando obviamente, pero entendiendo sobre todo esta situación que nos ha planteado la doctora Lucía Pirota de, de pedirnos un paso al costado y darnos tiempo para buscar el, el mejor eh, reemplazo para seguir con esta, este, este trabajo que estamos haciendo de la Secretaría de Salud. Eh, hemos optado para obviamente agradecerle a Lucía eh, que, bueno, que ha presentado la renuncia a la Secretaría de Salud y por tal motivo le hemos solicitado a la doctora María José Gentile, eh, que está desde el día cero trabajando mancomunadamente con esta gestión, pero siempre por su cualidad profesional, también teniendo una mirada permanente de trabajo en conjunto con lo que es la Secretaría de Salud y también trabajando permanentemente en este año y medio de pandemia, creíamos que para seguir en este este movimiento de, de, de crecimiento de la Secretaría, eh, la mejor reemplazante para, para ocupar este gran espacio que, que ha, ha sabido sobrellevar, y la doctora Lucía Pirota eh, va a ser eh, María, la doctora María José Gentile. Bien, ahí estaba eh, la palabra del Intendente Mariano Barroso, eh, agradeciendo la, la, el trabajo, la tarea de, de la doctora Pirota y con el anuncio de eh, la doctora Gentile. Luego fue el turno de, de Pirota ¿m? para agradecer 
a todos, eh, también a los periodistas, eh, y bueno, al, un, un agradecimiento muy extenso a, a todo su equipo de salud, de los que integran la, la secretaría. La escuchamos ahora la doctora Pilota. La verdad que no es fácil, pero eh, tenía que dar este paso eh, y una palabra lo va a resumir todo, que es la palabra gracias. Eh, ante todo a Mariano, a nuestro intendente, eh, bueno, cada una de las cosas que dijo recién, gracias, pero sobre todo porque en todo este tiempo y cada uno de los días de gestión eh, confió en mí, eh, supo acompañarme en todo y siempre estuviste ahí y sé que va a seguir siendo así, lo mismo cuenten conmigo para que esto sea, así que agradecerle al Intendente enormemente todo este tiempo, todo lo que crecí con la gestión, eh, agradecerle a mi familia, principalmente a mi hija, eh, Jazmín y a Germán, mi pareja, que sin ellos no hubiera sido posible, porque bueno, sabemos que esto es una demanda constante, con cosas inesperadas, así que ellos siempre estuvieron ahí. Y el resto de mi familia, que por suerte es muy grande y es un tesoro que, que tengo, que siempre me acompañan y apoyan. Y agradecerles al equipo, tanto del resto de los funcionarios como del municipio, que realmente eh, no es un grupo de trabajo, sino que es un equipo, porque siempre en un mensaje, en un grupo, enseguida predispuestos a ayudar, eh, siempre hemos tenido un ida y vuelta. Bien, ahí estaba la doctora Pirota con sus agradecimientos. Hay que decir también, antes de las palabras de la doctora Gentile, que está presentado su pedido de licencia, que hoy va a ser tratada en la sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Eh, bueno, no, no va a haber sorpresas en cuanto a eso. Eh, y Horacio Baglietto va a ser el nuevo presidente del Consejo Deliberante. Eh, creo que es una, una tarea, un, un cargo, una responsabilidad que ya ha ejercido en otras eh, instancias eh, y como concejal en reemplazo de, de Gentile ingresa Franca eh, Lombardo eh, eh, que ya desde el lunes según se dijo también ahí en esa conferencia de prensa va a participar de los trabajos en comisión que tienen los concejales escuchamos a la doctora María José Gentile nueva secretaria de salud municipal Espero poder responder de, de la misma forma eh, que, que, que lo hizo Lucía. Eh, la verdad que ingresar a una secretaría eh, como es la Secretaría de Salud, con la cabeza que tiene actualmente de Lucía y con... Eh, el personal humano y la eficiencia que tiene esa secretaría es todo un desafío para mí eh, en la gestión. Así que, bueno, nada, agradecer muchísimo. Gracias, Lucía, por nada, por todo lo que nos has dado. Eh, te lo digo en nombre del Consejo Deliberante, te lo digo en nombre de los vecinos. Eh, has, hecho, has hecho un esfuerzo invalorable eh, y creo que tenés más que merecida esta, esta salida eh, pedida por vos eh, nos, nos, digamos, sé que le costó mucho a Mariano eh, tomar la decisión pero bueno eh, con respeto obviamente a, lo, a tus decisiones eh, hoy puedo decir que bueno que te agradecemos un montón realmente todo el trabajo que has hecho eh, y bueno y, puedo, y espero y deseo poder estar a la altura de de, de, de la gestión que has hecho vos. 
Muy bien, eh, eh, fue un breve resumen de lo, de lo ocurrido ayer. Eh, hoy, por razones lógicas de tiempo, veamos un poco la conferencia del Comité de Conjunto de Crisis en Salud, que después en el próximo tramo vamos a dar algún detalle, algún comentario, algunos datos que, que, se, que se dejaron trascender allí en esa conferencia de prensa, pero creíamos que lo más importante era esta, la posterior, donde Barroso aceptaba eh, la renuncia de Pirota y, bueno, y no, hacía el anuncio de la, de la nueva secretaria María José Gentile. Ya volvemos, son las 8.29 en punto de esta mañana de jueves 10 de junio del 2021. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. Alberto A. García, Sistemas de Seguridad, Instalaciones Eléctricas y Seguridad e Higiene Industrial, Agente Oficial de Monitoreo y Alarmas X28 y Distribuidores de Cámaras HD, Hikvision. Somos distribuidores exclusivos de calzados de seguridad funcional y Boran, guantes gamisol, indumentaria ombú, matafuegos, elementos de protección personal 3M y Libus, entre otros. Línea de alarmas para ropa Sensormatic. Aceptamos todos los medios de pago y ahora 12. Alberto A. García. Avenida Mitre 1785. Teléfono 52 1020. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619. Teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, Chacinados los Abuelos, Fiambres de Pueblo. Docente privado, SADOP, te acerca más beneficios. Somos docentes, somos SADOP, sumate, en 9 de julio, Corrientes 1464. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. Alimentos para mascotas. Artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número, teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. La Cooperativa de Provisión de Servicios, Otros Servicios Públicos y Sociales, de Vivienda y Créditos, de Dudiñac Limitada, es una empresa creada para brindarle a la comunidad los servicios esenciales para su desarrollo. Electricidad, gas, sepelio, cloacas, agua e internet. 
Banda ancha con fibra óptica directamente a su hogar en la localidad de Dudignac, 25 de mayo 153, teléfonos 02317 492038 492040. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galletas de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. La Ventana Radio, en Forti 106.9. Y La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo. Bueno, tenemos algunas cuestiones pendientes en esta última media hora. Queremos hablar del monotributo de las citaciones para el vacunate. Tenemos saludos previamente. A ver. Eh, María nos dice, buen programa, saludos y agradecimientos al personal de salud, como siempre pública y privada, y especialmente a Lucía Pirota, lo mejor para ella. Exacto, bueno, ahí Gracias, está. Mariano. Gracias a Mariano, que siempre Oyente nos fiel. escucha. Exactamente. Eh, ayer, el 9 de julio, en su portada, eh, hablaba de renunció Pirota y la reemplaza Gentile, y luego, en la contratapa, estaba el desarrollo ampliado en la noticia, que tenía mucho que ver con lo que había pasado hacía unos minutos con, con la conferencia de prensa a la que nos hemos referido y que hemos escuchado algunos testimonios. También tenemos algo que tiene que ver con las cifras que siempre damos y eh, eh, queremos hablar un poco también del brulote presidencial que, que ocurrió ayer, eh, que yo le atribuyo mucho la, la, la culpa a, est a estos a estos del rock que le pudren la cabeza a la gente. Mira. Vengo a Jara, Senjo, eh, el otro, aquel, todos estos rockeros, como si fue, esto como si fuera fascino, todos, todo, todo. todos le pudren la cabeza a la gente y después van y dicen cualquier cosa, como dijo ayer el presidente por tener en la memoria eh, esa esa por, frase de Lito Nevia. Por ser amigo de Lito Nevia. Claro, viste, eso, eso es lo que te pasa. Hubiera dicho tururú, tururú, tururú. que las canciones siempre tienen un estribillo. Eh, eh, yo creo que el tema está. Eh, ayer, ayer fue un escándalo. Eh, bueno, A todas luces. Twitter en una carnicería. Eh, ni de qué decir de la tele. Bueno, de todo. O sea, eh, hasta fue, digamos, de repercusión internacional. ¿Mm? porque también en Brasil y en México pegó en otros países. Bueno, eh, yo, yo pregunto, ¿no? ¿No es más fácil llevar eh, tres o cuatro líneas o tres o cuatro eh, apuntes. apuntes específicos? Eh, creo que a, a, a toda esta gente no le faltan coach, ¿m? alguien que, que le indique, que, que lo asesore, que le prepare. Yo no sé si prepararle un discurso, pero digamos, se habla de esto, de esto, de esto, porque creo que esa es una situación que está instalada en todos lados ya. Creo que hasta los jugadores de fútbol ya eh, tienen, por lo menos de los principales equipos, pautado hasta acá se habla y de esto no se dice nada. ¿Qué se puede decir y qué no? ¿Mm? Eh, bueno, artistas, todo. Bueno, el presidente de la nación se mandó ese brulote que decíamos ayer y las repercusiones siguen y van a seguir durante todo el día, ¿no? La pregunta es, para que, lo, que no lo tomaron por el lado amable, porque si lo tomó por el lado amable, 
está diciendo que realmente México tiene historia y nosotros tenemos un comienzo, no tenemos una historia. Si te pones a pensar. No, en cuanto mucho tendríamos, eh, el origen sería un pasaporte, el de los abuelos, o que, claro, que, que pero, son los que se aludió ese del, del descenso de los barcos. Pero si, si lo tomas, porque ya te digo, claro. como me dice mi amigo secreto, por el lado amable, hablas que de, de que son países que tienen una, una verdadera historia, un verdadero origen. Uh-huh. Eh, situación por la que Nosotros pasó... Nosotros estamos trasplantados. Claro. Situación por la que pasó Alberto Fernández, pero en la que también otros anteriormente eh, dijeron cosas que, eh, que, que, que impactan de una manera eh, negativa, jocosa, bueno... Eh, y, a, y aguantate ahora, más allá de las disculpas, la, las repercusiones. Es, es parte de, de eso, ¿no? Pero digo, no se puede eh, ir a un lugar determinado sabiendo quién es el que vas a recibir, es, a decir esto, esto y lo otro, ¿no? Eh, preferible eh, decir menos que pecar en exceso. Para eso estamos nosotros, para hablar eh, en demasía, meter la pata, eh, decir pavadas eh, o cuestiones que no le interesan a nadie. Digo, ¿no? Eh, bueno, eh, dicho esto... ¿hmm? muletilla que, que me acompaña eh, quiero referirme a la primera conferencia de prensa que fue la que dio el Comité eh, Conjunto de Crisis en Salud en el mediodía de ayer, como viene ocurriendo ya ahora se ha instalado los días miércoles eh, después de, del mediodía la doctora Yanica Bollo o, o Bollo, como ella misma en un momento de la conferencia de prensa dijo, o sea que vino bien para, para imponernos eh, cómo es la pronunciación correcta de su apellido eh, que es la, la, la nueva integrante desde hace un, unos cuantos días del equipo de salud dijo que si bien efectivamente los contagios han disminuido en la presente semana y mencionó un total de 223 casos <coughs> contra 372 de la semana anterior resulta muy importante no confiarse y eh, seguir cuidándonos para que la situación mejore aún más eh, y después eh, recorrió la, la situación en las localidades el registro que hay que, que como siempre decimos esto se dijo ayer este programa se, se men, las menciona un día después y es tan dinámico que estas cifras pueden variar a veces pueden ser menores o también pueden eh, ser superiores en 10 pacientes positivos hay en Quiroga 24 en Dudiñat 3 en Naón, 7 en La Niña, 7 eh, también en Patricios, 2 en Morea y 2 en 12 de Octubre, mientras que en las restantes comunidades no se registran casos activos. Eh, también el doctor Zapata, que habla siempre en representación de Clínica Independencia, dijo que en, la, en su establecimiento la situación ha sido más tranquila, eh, no obstante que se registran dos pacientes internados en terapia intensiva y con respiración asistida. Eh, si bien, dijo Zapata, la situación es mejor que semanas anteriores, no debemos abandonar de ninguna manera la lucha y la precaución en un momento donde se sigue imponiendo la necesidad de mantener el esfuerzo. Eh, después, eh, porque todas estas cifras locales eh, tienen una contrapartida, que es las cifras del orden nacional. Y ahí es donde está cantando otro gallo, diríamos, ¿no? Eh, no, 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 es, no es similar la situación. Eh, porque ayer hubo casi nuevamente 30.000 contagios, 29.757, eh, y la cantidad de fallecidos fueron 607. 
Eh, llevamos 2.000 muertos en tres días. Es una cifra que ya más que asombrar espanta porque hubo 733 el lunes, 722 el martes y ayer 607. A, a rápido, a ojo, eh, ahí nomás estamos superando los 2.000 eh, contagios eh, en apenas tres días. También habló, decíamos en esa conferencia de prensa, el doctor José María Mignes, que es director médico del Hospital Julio de Vedia, dijo que si bien se ha registrado esa disminución que mencionaban sus colegas, también disminución de consultas e hisopados, todavía no se ha relajado la internación, presentándose la terapia intensiva de COVID completa, lo que obligó a abrir la segunda sala, a la vez que también estaba completa la sala común de COVID. Tenemos Cuatro pacientes complicados, graficó como consecuencia del ciclo del virus que lleva varios días, fundamentalmente en pacientes jóvenes, remarcando por ello que es imprescindible seguir cuidándonos para que los resultados se vean en 15 o 20 días. Bueno, yo creo que esto va a ser una tónica permanente, siempre que se hable eh, y nunca estará de más, ellos, eh, porque también tienen la obligación, seguirán eh, mencionando el tema o ratificando el tema eh, de cuidado. Después en lo que tiene que ver con la campaña de vacunación, Mignes destacó que se han logrado importantes avances en esta, en esta semana. Más de 17.000 vecinos que ya recibieron el primer componente y un gran avance en la vacunación de docentes y personal de salud y aseguró que los porcentajes de, de vecinos vacunados en la planta urbana y en las localidades del interior del partido son similares e importantes porque lo de, que eh, deberá evaluarse la, la necesidad o no de trasladar las postas al interior, no obstante que estamos evaluando, dijo Miñez, la vacunación de pacientes postrados y con imposibilidad de movilizarse en estas comunidades del partido. Eh, también la doctora Bolio eh, remarcó que también se presentan casos de vecinos del interior que directamente no se inscriben en la campaña porque luego no pueden movilizarse al no poder eh, afrontar los costos de un traslado en remis o obviamente porque no tienen medio de movilidad porque es muy bajo su ingreso y consideró trascendental la vacunación con ambos componentes a las personas postradas. Eh, yo no voy a dar la, las cifras que dio eh, el doctor Mignes sobre eh, los porcentajes eh, y el tipo de población de la planta urbana y las localidades. Eh, él eh, resaltó que están casi equiparadas, los porcentajes realmente son altos, eh, por lo que quedaría muy poca población eh, con esas características, las de más de 70 años o de 50 a 60 eh, para vacunar y, y creo que ya a esta altura de, del partido esa, ese, ese reclamo que hacíamos desde, desde este programa o también desde la ventana en su edición de papel eh, va, va perdiendo fuerza porque si la gente de la región sanitaria 2 todavía está esperando que es, que, que les den cifras eh, claro, como, que, que creo que es más que nada una excusa porque el trabajo se está haciendo fueron a Naón, fueron a la niña, eh, hay hospitales, eh, ¿qué, ¿qué más se necesita para, para ir a vacunar esos lugares? Bueno, cuando... La pregunta es, ¿es necesario ir hasta la niña si cuando uno declara el domicilio se sabe dónde está radicado? Claro, pero 
Sí, eh, por así lo dijo la doctora Bollo, o sea, era, era apretar un botón y ellos lo tenían desde el Ministerio de Salud de la provincia cuando salió esa información. Eh, digo que cuando quieramos acordar ya van a estar eh, completada en definitiva la vacunación, va a ser innecesario, o sea, eh, hasta se le puede dar argumento de si para esto querían que viniéramos y al final no hay nadie para vacunar. Bueno, se nos, se nos fue en esas idas y vueltas la, la posibilidad de haber... Eh, llevado esa esa vacunación que no sé cómo va a ser el año que viene porque esta, esta milonga va a seguir esta triste milonga de, de una pandemia y, y de vacunas eh, de hecho los laboratorios van a seguir funcionando y eh, produciendo vacunas por eh, miles de millones no se sabe la, la permanencia de la inmunidad claro si es, sí. es anual como la gripe si hay las nuevas cepas hay que ir combatiéndolas con otras variantes de vacunas uh -huh. bueno eh, por ahí entonces estaban esas esas cifras eh, que había esta, también eh, lo tenía apuntado por aquí eh, la, la mejoría en las localidades con cifras que habían disminuido con eh, una mejor semana eso ya lo mencioné que coincidieron la doctora Bollo y Zapata eh, las cifras que dio Mignes, 22.498 dosis recibidas, 17.340 eh, para una primera dosis y había 5.101 eh, dosis eh, completas de aquellas personas que habían recibido las dos dosis. No dan los números, eh, hay una diferencia de 80 eh, entre 17.340 y 5.101, no da 22.498, pero es lo que dijo Mignes, eh, hay, hay una diferencia de... de eh, que ahora no, no vamos a, a, a sacar pues de 50 y algo de, de, de vacunas, eh, no, no hace a la cuestión, pero eh, son importantes que ya haya 17.349 julienses con la primera dosis, da una dosis de tranquilidad importante y 5.101 con el refuerzo logrado a través de esa segunda dosis. Pero no en todos los lugares son iguales, no todos los lugares son iguales, porque la doctora Bollo eh, mencionó al pasar que en el caso del partido de 25 de mayo se había ido a vacunar a Norberto de la Riestra, que es una de las localidades más importantes de ese partido, sino la principal, y en el partido de Bolívar se había ido a Urdán Pilleta. O sea, eh, que poder se puede. Poder se puede. Poder se puede. Eh, digo esto para... Para que, para que no se piense que todo lo que se dice na nadie lo procesa o, eh, o nadie eh, nadie lo, lo menciona. Eh, También es una cuestión de pasar el peine fino, diríamos, uh -huh. en la gente que ni siquiera se ha podido anotar. Por porque Por eso se hablaba también del tren sanitario, de la detección. Que detectaron muchos casos allí. El plan detectar que es a domicilio, porque que no está, no, no está funcionando acá. ¿Vos qué suponés? que el año que viene vamos a estar en la misma situación, seguir vacunando. Y de la misma manera se va a organizar, esto es una emergencia nacional, porque es una pandemia, donde bueno todo el país está, concentra su organización para, para vacunar en distintas provincias. El año que viene vamos a estar en la misma situación de que viajar desde las localidades a 9 de julio, o sea, creo que va... Vamos a confiar en que las vacunas tendrán alguna capacidad de, de resistencia a, 
a la temperatura de, de otra manera, se adecuarán. Bueno, eh, en la compra también, porque también hay un poco de, de, de apuro, a veces bueno hay que comprar a como de lugar eh, y, y vacunar también en la con la mayor rapidez. Vamos a ver qué, qué pasa el año que viene, pero eh, unas cuantas cosas van a tener que, que modificarse en el camino, ¿sí? sobre todo eh, una de esas. 8.49, ya volvemos. Esto es La Ventana Radio, estamos en Forti, en la 106.9. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación, un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks Bajada de lanchas Temporada de pesca de diciembre a septiembre Contacto 2317-621-941 Minimercado Principios Venta de gas en garrafas y tubos Todo para tu pileto de natación Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02317-491-331-2317-407-405. Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio. 52 18 10. Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619. Teléfono 02317-491-010 2317-486-990 Facundo Quiroga Chacinados los abuelos Fiambres de Pueblo No hay pan que por bien no venga Panadería Bedia En la esquina de Tucumán y Robio Te espera con el más rico pan Facturas, galleta de campo Prepizzas, pan para hamburguesas Pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. La Ventana Radio, deja que entren las noticias. Abrí La Ventana Radio. Estamos escuchando uno de los temas más emblemáticos de Richards, Hit the Road, Chuck. Muy divertido. Un señor que lo echa ante todo. Decíamos eh, su, su estilo de vida, tuvo dos matrimonios, pero tuvo 10 parejas, con las cuales tuvo 12 hijos, de 10 de mujeres distintas. Mejor escuchémoslo cantar. 
Ray Charles, escuchábamos eh, hoy que se cumple un nuevo aniversario, 17 años de su fallecimiento. Ya hablamos de él. Eh, un tema que también interesa a mucha gente, a pesar de que puede alguno decirnos no es del ámbito local y hasta por ahí nomás, ¿no? Porque el monotributo es una cuestión que está instalada en la vida de muchos y ayer el presidente pidió dar marcha atrás al retroactivo y trabajar en medidas de alivio fiscal. Eh, Alberto Fernández hizo el planteo en un encuentro en la Casa Rosada con Sergio Massa, el ministro de Economía Martín Guzmán y el secretario de Hacienda Raúl Rigo. Eh, el, el presidente le solicitó al eh, titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que el Congreso debata y sancione un programa de mejoras para el monotributo y de alivio fiscal, lo que incluirá la revisión del retroactivo reclamado por la FIP a los contribuyentes tras la recategorización. Porque con esa recategorización, aquellos que estaban al día habían pasado a ser deudores. ¿eh? Tenían una, una deuda, eran todos deudores en general de la AFIP. Una ley del Orsay impositiva. Exactamente. Eh, bueno, eh, este encuentro, como decimos, que se produjo ayer y allí el jefe de Estado analizó el impacto del régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes que se implementó por ley y pidió trabajar en la mejora del monotributo con carácter progresivo, según explicaron bueno los eh, voceros del encuentro, que generalmente son los responsables de, de prensa de cada uno de ellos. De esta manera se va a avanzar en un proyecto de ley que permita resolver el problema del retroactivo, agregaron las fuentes, debido a que la norma sancionada originalmente contempla eh, los mecanismos dispuestos en la ley 27.618 que obliga a la FIP a fijar los ajustes a partir del primero de enero pasado, más allá de que los contribuyentes hayan cumplido con el pago de sus obligaciones. Eso es lo que ocurría. O sea, estaban al día, pero al ser retroactivo, al, a, al primero de enero... Eh, los, los contribuyentes debían. Bueno, eso es lo que hay que corregir. Eh, la semana pasada también la FIP categorizó a más de 4 millones de monotributistas de acuerdo con la escala que correspondía encontrarse encuadrado a partir de febrero de este año en función de lo establecido por ley y en igual proporción que la evolución del haber mínimo jubilatorio. Para atenuar el impacto en los trabajadores independientes, también dispuso un plan 
por el cual los pequeños contribuyentes podrían financiar hasta en 20 cuotas el pago de la diferencia generada como resultado del proceso de categorización con una tasa de interés de algo más del 2% mensual. La medida disparó el reclamo de los contribuyentes alcanzado por la aplicación de ese retroactivo, en particular a través del colectivo monotributistas organizado que eh, ayer se congregó en Plaza de Mayo en rechazo de ese retroactivo que consideraron ilegal, ilegítimo e inconstitucional. Bueno, aparentemente está en vías entonces de corregirse o solucionarse esa situación. Vamos a... ¿A dónde? <ríe> ¿A dónde nos vamos? Vamos al tramo final, teníamos que tomar agua, ah. es radio verdad esto, tiene que ver con eh, bueno, las cifras locales que ayer eh, habíamos dicho que habían tenido una, un ligero aumento que eh, se ubicó en 438 casos activos, hoy hay nuevas nuevas cifras, esos casos activos en, en esta jornada han bajado, eh, felizmente estamos en 413, hay 34 internados y el, lo más llamativo es el caso de un nuevo fallecimiento. Hoy hubo 24 nuevos pacientes y eh, también hubo 48 altas, eh, por eso también la disminución. En ese balance diario eh, ha, se ha reducido la cantidad de casos activos y se ha producido el fallecimiento de un nuevo paciente eh, en esta bueno triste estadística que, que tenemos diariamente el 9 de julio y que también en el, en el país, como decíamos, había sumado de lunes a miércoles eh, una cifra superior a los 2.000 muertos. Se espera, por supuesto, con expectativa, porque también, de, de acuerdo a las cifras, a veces son las situaciones de, de las restricciones o las medidas que, que se toman. Hemos hablado del de tema del monotributo, del brulote presidencial, de los 2.000 muertos en tres días, de las dos conferencias de prensa. También nos queda eh, pendiente el tema de las citaciones, porque eh, se han enviado eh, 145.800 turnos para la segunda dosis. ¿Mm? Eh, es una importantísima cantidad de citaciones te decimos que sigas revisando eh, justamente la, la, la aplicación que tenés en tu teléfono o tu mail o el teléfono con los mensajes porque allí puedes llegar eh, la citación por una por la segunda dosis que te está faltando. Eh, otra, otra cosa eh, que, que oh, empezó a ocurrir ayer es que se volvió esto abriendo la pequeña ventana deportiva que abrimos todos los días en, en el último tramo del programa eh, se ha reiniciado el torneo de la primera nacional eh, que antes se llamaba primera B nacional o el torneo nacional que es la segunda categoría del fútbol argentino ayer nuevamente eh, se han vuelto a, a disputar partidos, se ha reiniciado hoy va a ser una fecha más abundante eh, de, de, ese, de, esa, de esa categoría que tiene justamente a Agropecuario de Carlos Casares que juega esta noche a las 20.10 con Atlanta bueno, eh, el 
atractivo eh, zonal o regional eh, de esta de esta jornada. ¿sí? Eh, anoche jugaban Gimnasia de Grima de Mendoza y San Martín de Tucumán, finalizaron 0 a 0. Es un campeonato muy atractivo, muy parejo, muy disputado y que permite bueno, determinada cantidad de ascensos a la división superior. Son las 9, se nos acabó el tiempo, llega la gente de un plan perfecto. Gracias por la compañía, gracias Miguel Bengoa, eh, que hoy bueno, estuvo más musicalizador que nunca. Y un saludo para todos, nos volvemos a encontrar mañana a las 8, hasta entonces.